0: Et du coup, euh, je vais laisser euh, M. Boucher se, euh, s'introduire lui-même, mais euh, M. Boucher est doyen de l'IPC, j'ai eu la chance d'avoir comme prof de philosophie euh, à l'IPC. Donc moi, je vous remercie beaucoup de venir euh, donner euh, un enseignement. C'est toujours euh, un moment euh, marquant qui a sens. Donc euh, un grand merci pour, euh, pour votre invitation. Merci beaucoup, Paul. Merci pour votre invitation. Leur, euh, je ne vais pas vous présenter l'IPC que vous connaissez sans doute, mais à travers ce qu'on va se dire ce soir, euh, vous décriverez un peu mieux ce que c'est que l'IPC. Alors, je crois que, savoir que vous, vous avez cette année un cycle sur euh, les vertus, ce, si mon information, mes informations sont correctes. Et je dirais que, que c'est extrêmement heureux parce que. Euh, je ne vois là que, que la jeunesse. Or, euh, j'aime réfléchir sur cette jeunesse parce que ce n'est pas l'enfance, ce n'est pas non plus euh, l'adulte. Alors, on peut discuter, mais adulte au sens strict, c'est adultum, qui est au terme. Au terme de quoi, se veut pas de sa vie, sans quoi on serait adulte à 80, voire plus à quel terme En tout cas, l'adulte n'est pas un enfant, tout comme le jeune. L'enfant, c'est celui qui a besoin de ses parents, euh, d'un entourage euh, qui joue un rôle de tuteur. Il a besoin donc, de ses parents pour, pour grandir. L'enfant, c'est celui qui grandit. Euh, et par enfant aussi, j'entends euh, l'enfant, mais aussi l'adolescent. C'est vraiment le temps de la croissance, d'abord sans la parole et puis avec la parole, c'est vraiment le, le temps de la croissance et euh, ce n'est pas la jeunesse. Ce n'est, la, la jeunesse, ce n'est plus l'enfance, ce n'est plus l'adolescence. Et l'âge adulte, au contraire, eh bien euh, cette croissance, hélas, peut être quelquefois quand on regarde certains adultes, est terminée. Ad ultum, ça veut dire qu'on est arrivé au terme d'une croissance, pas à la fin de sa vie, mais au terme d'une croissance. Euh, Au terme d'une croissance intérieure. Et euh, euh, vous voyez, donc l'enfant, cette croissance, eh bien, elle se fait par l'éducation. L'adulte, c'est celui qui est arrivé au terme de son éducation. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas progresser, ici ou là, bien sûr, on peut toujours progresser. Néanmoins, il y a bien un thème. On aime bien aujourd'hui des choses qui se terminent jamais. Il euh, y a quand même un terme, Dieu merci. Le, le temps de la jeunesse, c'est au contraire ce temps intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Euh, c'est ce temps où l'éducation continue de se faire, mais... Ce ne sont pas les parents qui sont les principaux acteurs de cette éducation. On pourrait dire que la jeunesse, c'est le temps de l'auto-éducation. Il est normal qu'à un moment donné, eh bien, on ait pris en main euh, la responsabilité première de son éducation. On le dit, vous le savez, ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs, les premiers responsables de l'éducation des enfants, et c'est évident. Et eh bien voilà que la jeunesse, c'est ce temps où ce ne sont plus les parents qui sont les premiers responsables de l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans, le, dans, dans l'équation, si vous permettez. Ils sont toujours présents, ils ont toujours un rôle, mais ce ne sont plus, pendant ce temps de la jeunesse, eux qui sont les premiers responsables de votre éducation. Elle n'est pour autant pas terminée. Et c'est ça, la difficulté, quelquefois, on se dit bah « ben voilà, on sent bien que les parents ne veulent plus ». Et on se dit bah « ben parce que c'est fini ». Non, pas complètement, c'est encore un temps d'éducation, mais c'est vous désormais qui êtes eh bien, les premiers responsables. Je crois que, que c'est un, une chose importante, alors on ne va pas réfléchir sur la jeunesse en tant que telle, mais vous voyez, au, au, au centre de l'idée d'éducation, eh bien, il y a l'idée de vertu. Et c'est la raison pour laquelle il est heureux que cette année vous réfléchissiez, mais vous voyez, dans un cycle sur les vertus parce que, précisément, eh bien, c'est au centre de ce qui doit être votre préoccupation principale à vous qui êtes jeune, qui êtes dans ce temps de la jeunesse. Ce temps extrêmement important, ce temps qu'il ne faut pas manquer, ce temps avec lequel il ne faut pas aller trop vite, en quelque sorte. Euh, ce temps pour lequel il faut être formé, en tout cas, ce temps sur lequel, pendant lequel il faut réfléchir sur la vertu parce que cette croissance à laquelle coopère l'éducation, et eh bien, c'est une croissance en, 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 en vertu. Et je crois que euh, euh, mon, mon intervention voudrait, sur le plan naturel, parce que je suis philosophe, sur un plan strictement naturel, eh bien, vous montrer ce, ce terme, ce terme normal, ce terme naturel de l'éducation, voyez, pour lequel vous travaillez en tant que jeune, qui désormais êtes les premiers responsables de votre éducation. Alors, euh, ce terme, il porte, je dirais, le nom d'une vertu, bien sûr, parce que des vertus, il y en a beaucoup, et je dirais même, il y en a de toutes sortes. Il y a des vertus qui permettent de bien agir, des vertus qui permettent de bien faire, il y a des vertus qui permettent de bien connaître. Vous voyez, il y a, il y a plusieurs types de, de, de vertus, euh, mais au, celle qui vient couronner toutes les vertus et là je ne vais rien vous apprendre mais on y pense souvent trop peu c'est la vertu de sagesse c'est la vertu de sagesse et ici par vertu de sagesse je ne veux pas parler du don de sagesse je ne veux pas pour l'instant on verra vers la fin de notre conférence mais je ne veux pas pour l'instant évoquer la sagesse naturelle parce que euh, la sagesse ce n'est pas simplement pour les chrétiens la sagesse, c'est quelque chose de l'ordre, dans l'ordre naturel des choses, c'est pour tous. Et j'aime me rappeler cette parole de Benoît XVI, c'était en 2010, devant les responsables de l'École de l'enseignement catholique de Grande-Bretagne. Et Benoît XVI disait, cette phrase, il faudrait qu'on la médite, que chaque responsable, que chaque directeur d'établissement la médite chaque matin. Le professeur n'est pas celui qui transmet des informations, qui donne des compétences utiles pour la société, pour l'économie. Le professeur, c'est celui qui donne tout le bagage nécessaire à une vie authentiquement humaine. Et Benoît XVI, de rajouter, bref, en un mot, la sagesse. Alors, je sais qu'on oublie parfois, plongé d'ailleurs dans le terrible quotidien, que même lorsqu'on est peut-être dans une un professeur des écoles, comme on dit maintenant, euh, qu'on enseigne le français à maîtriser la langue, on oublie quelquefois l'objectif. Dès les premières classes, dès les plus petites classes, eh bien, ce à quoi on collabore, c'est à, à l'avènement de cette vertu qui couronne dans l'ordre naturel toutes les autres vertus, la sagesse. Vous voyez, c'est tellement important que l'homme l'inné a choisi, en 1257 je crois, je sais jamais dit 7 ou 6, eh bien, euh, de l'appeler homo sapiens. Sapiens. Alors, vous voyez, c'est dire si la sagesse est quelque chose d'important quand on parle de l'homme, et, euh, et pourtant, eh bien, sans doute, avez-vous à cœur la sagesse chrétienne, et c'est la vraie sagesse, D'ailleurs, c'est une personne. D'ailleurs, c'est le Christ. Mais il ne faudrait pas que cela nous fasse oublier euh, une autre réalité. C'est un petit peu comme la vérité. La vérité, c'est le Christ qui est la vérité. Et en même temps, la vérité, c'est une qualité de notre intelligence. C'est une qualité de notre jugement. Eh bien, c'est la même chose. La sagesse, c'est bien sûr le Christ, c'est bien sûr une personne. Et en même temps, c'est une vertu qui se cultive, qui se pratique. Alors je voudrais vous montrer dans cette conférence que notre époque est plutôt euh, à l'opposé de la sagesse, c'est plutôt l'époque de la folie, c'est plutôt l'époque de la sottise. Euh, Et euh, je voudrais rappeler deux, trois points euh, euh, de cette sottise de notre monde contemporain. Et puis, nous essaierons de voir avec Thomas, puisque c'est évidemment l'anniversaire de sa canonisation cette année, et bien avec Thomas d'Aquin, et bien nous essaierons de voir comment, selon lui, quels sont les, 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 ses secrets, quels sont ses secrets pour grandir en sagesse. Il nous a proposé dans un sermon, qui est le quatrième sermon après le dimanche de l'Épiphanie, et bien euh, quatre secrets. Pour, c'était leur serment universitaire, c'était, c'était des étudiants comme vous, et bien, ou duels professionnels, et bien, euh, comment quatre secrets pour grandir en sagesse. Je crois que ces quatre secrets, il faut les méditer. C'est vraiment, vraiment, vraiment quatre secrets incroyables. Et puis, on essaiera de voir comment cette sagesse, et bien, elle nous, elle nous dispose, elle nous tourne, elle nous oriente vers, vers une sagesse encore plus haute. Évidemment, la sagesse chrétienne. Voilà pour le programme. Alors le, le monde dans lequel nous sommes, évidemment... Il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, quelqu'un dans, dans une haïture qui proposait de débaptiser l'homme parce qu'il le trouvait si peu sage. Alors c'était pour des raisons écologiques, je ne sais pas si c'était pour des pour très bonnes raisons, mais néanmoins, aujourd'hui, on peut douter de la sagesse de l'homme, on peut douter que euh, ce, 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 cette caractérisation vous voyez, de, de l'homme par sapiens eh bien, soit, soit pertinente. Euh, si on regarde comment nous pensons, comment nous nous comportons. Et je voudrais euh, évoquer, rapidement, parce que chaque point pourrait pourrait donner une conférence, je voudrais évoquer trois trois, euh, trois, euh, noms propres de la sottise contemporaine. Premier nom propre, c'est... alors, je vais d'abord donner des noms techniques, je m'excuse, mais j'expliquerai, bien sûr. Je, je, mais comme ça, vous retiendrez le plan. C'est un monisme. Monos, moi, monisme, un seul. Un monisme, euh, premier, il premier, y a un monisme, je vais expliquer. Hein, mais, mais le premier mot que je voudrais fixer, c'est qu'il c'est, y, a, y, a, y a une vision qui consiste dans un monisme. J'expliquerai. Et puis, il y a, y a une deuxième vision qui est en quelque sorte le corrélaire monisme, c'est un naturalisme. Alors, je ne suis pas récent, la chose, mais ça prend des formes plus assez récentes. Un naturalisme, et puis ensuite, eh bien cela donne tout naturellement lieu à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le bioprogressisme. Voilà, monisme, naturalisme, bioprogressisme, voilà, trois noms propres du contraire même de la sagesse de notre sottise contemporaine. Vous allez voir, c'est tellement près. Alors, euh, le, le monisme, d'abord... Le monisme, tout d'abord, monisme un seul, c'est-à-dire qu'on a beaucoup combattu les cartes, à juste titre. Parce qu'il y avait d'un côté une âme, de l'autre côté un corps, mais on a tellement combattu euh, qu'on ressort euh, gagnant euh, les défenseurs de ceux qui disent qu'il n'y a plus qu'un corps. Il n'y a plus vraiment d'âme. En tout cas... euh, euh, tout se réduit en quelque sorte à l'ordre de la matière on parle de physicalisme aujourd'hui plutôt que de matérialisme mais vous voyez ce, 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 ce monisme qui consiste à dire qu'il n'y a, a rien en l'homme de transcendant qui consiste à dire que l'homme eh bien, euh, n'a rien en lui qui serait euh, spirituel, c'est à dire non matériel aujourd'hui notons que c'est pas l'opinion de quelques-uns de quelques troubles faites, c'est l'opinion majoritaire qui s'impose et il faut se cacher pour penser autre chose, sauf à dire que ça appartient à ma foi religieuse et donc au domaine privé, mais dans l'ordre public, dans le domaine public, quand il est question de prendre des décisions, je ne peux pas dire, oui mais attention, l'homme est une personne qui a une dignité je ne peux pas mettre à égalité l'homme et les animaux. Ce monisme, eh bien, aujourd'hui, il prend euh, forme avec euh, des choses que vous connaissez, bien sûr, dont les médias parlent énormément, par exemple l'antispécisme. Évidemment, vous avez tous entendu parler. Oh ben, je sais pas, si, c'est pas l'idée n'est pas si récente que cela. Euh, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'espèce, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence radicale entre l'homme et l'animal. Il n'y a pas d'espèce. C'est cette idée que l'espèce n'est qu'un mot commode. Oui, je peux toujours dire que l'homme est sapiens, que l'homme a a comme caractéristique sapiens, mais ce n'est qu'un mot. En fait, il n'y a pas de radicale différence. Et quand je prends un microscope à effet tunnel ou à force atomique pour regarder au milliardième de mètre, c'est-à-dire dans l'ordre du nanomètre, eh bien, je ne vois pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un homme et un animal, entre un animal et un robot. Il n'y a pas de différence. Et donc, eh bien, la science semble nous imposer qu'on ne doit pas concevoir qu'il y ait une différence entre l'homme et les autres êtres. Il doit y avoir une égalité. Ça donne lieu aussi, bien sûr, à ce, ce monisme, donne lieu aussi à, à un courant écologique qui, a son importance... Y compris dans le débat public, c'est ce qu'on appelle l'écologie profonde. L'écologie profonde, sans rentrer dans dans, dans le thème de l'écologie, mais l'écologie profonde consiste à dire que chaque individu, on doit lui accorder une valeur intrinsèque, il doit être considéré comme une personne. Chaque individu, même non humain, alors, euh, je pourrais vous expliquer hein, comment on en arrive là. Ici, c'est pas l'objet de cette conférence. Mais, mais vous comprenez, voyez, il n'y a plus de différence. On y va, il y a une sorte d'égalité à tel point qu'on parle aujourd'hui de, de morale inclusive. Voilà qu'il faut inclure dans la morale les, les animaux ou encore les robots. Parce qu'ils sont intelligents ou parce qu'ils ont des émotions. Vous voyez et, et donc, je ne développe pas, mais vous comprenez, c'est-à-dire que nous ne savons plus nous distinguer. Nous ne savons plus nous distinguer. C'est le contraire de l'ordre. Euh, l'inné, vous voyez, un, un système d'Atourae, il cherchait à classer, à voir l'ordre qu'il y a dans la nature. C'est le grand désordre, le tohu L'homme n'est qu'un individu parmi les autres. Pire, il est le plus terrible des prédateurs. Fin pour le monisme. Mais il y a pire, ou plutôt il y a le corollaire, il y a le corollaire du monisme. Et le corollaire du monisme, hein, il y monisme monos, hein, un seul. Il n'y a qu'une seule, qu'une seule sorte d'individu, en quelque sorte. Il n'y a pas de différence radicale. C'est ça, que ça veut dire. C'est le naturalisme. Alors ça, ce sont des choses qui ont été longtemps condamnées, depuis très longtemps par l'Église, comme vous savez, mais qui sont, évidemment, aujourd'hui, euh, euh, qui ont... Euh, qui, qui, qui sont bien ancrés dans nos mentalités. Le, trans- le, le, le naturalisme, c'est cette idée qu'il ne doit pas y avoir de transcendance. C'est qu'effectivement, il y a les corps, il y a ce que je mesure, mais il n'y a aucune transcendance. C'est cette idée que finalement, Dieu, on peut toujours y croire. Néanmoins, on ne peut pas le mettre lui aussi dans le débat public. On peut y croire dans l'ordre privé, il peut y avoir des chapelles, mais Dieu, l'idée que Dieu ait créé les choses, que Dieu soit providence, que Dieu soit et entretiennent un lien très profond avec la nature, Thomas disait la raison d'un certain art, à savoir divin la nature n'est rien d'autre que la raison d'un certain art, à savoir divin inscrit dans les choses par laquelle les choses sont mues vers une fin déterminée vous voyez, pour, pour Thomas en philosophe eh bien je ne peux pas comprendre la nature si je ne vois pas qu'elle est, qu'elle, est, qu'elle est intimement liée à Dieu finalement la nature c'est ce qui au sein d'un individu vient de Dieu et qui est cause de son comportement Cause, cause de mouvement, principe intrinsèque de mouvement. Alors, bien sûr, et ça, évidemment, on ne, on ne sait plus voir parce que aujourd'hui, quand on regarde la nature, eh bien, on fait de la science. Et quand on fait de la science, peut-être parmi vous, il y en a qui font les sciences, même de la science physique. Quand on fait de la physique, normalement, ça veut dire nature, en grec. Eh bien, quand on fait de la science physique, qu'est-ce qu'on fait On nous délivre. On regarde des calculs, des lignes de calcul. La science se fait dans les villes. Bref, là où on a perdu le contact avec la nature. C'est très 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 intéressant. Alors je ne pas le temps de développer tout ce que je vous dis, ça fait partie de, de choses qui sont dites ici ou là dans les débats aujourd'hui. Et il y a, c'est quelque chose de très profond. Et... Euh, et, 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 et en perdant ce contact avec la nature, en ne regardant la nature qu'à travers des instruments de mesure, qu'à travers la médiation des instruments de mesure, on n'a plus la nature, on a des phénomènes, ce qui m'apparaît. Mais ces phénomènes me voilent la nature. Et Benoît XVI a une expression très très belle. Il dit, à un moment donné, avec cette raison positiviste, eh bien, c'est comme si on avait construit un, 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 un bunker euh, sans fenêtre et que nous donnions nous-mêmes la lumière et la chaleur. Là, il dit la lumière et le climat, pour être précis. La lumière et le climat. On, on refuse, voyez, ce qui, ce qui pourrait être perçu à travers les fenêtres et qui viendrait de Dieu. Ce monde, vous voyez, qui peut être perçu à travers des fenêtres et qui vient de Dieu. Parce qu'on ne regarde plus les choses qu'à travers eh bien, nos instruments de mesure. C'est vrai. C'est vrai. Si, euh, si ma formation est simplement une formation de scientifique. Si je ne lâche pas mes lunettes, mes microscopes, eh bien, il est sûr que je n'aurai jamais la sagesse humaine. C'est certain, c'est certain. Il n'y a pas de doute, hein. c'est vraiment aucun doute. Euh, aucun doute, impossible. Strictement impossible, parce que l'instrument de mesure est précis. L'instrument de mesure me fait montrer, me fait voir pendant quelque chose d'extrêmement précis. La sagesse perd peut-être en précision, mais gagne en vision, en ampleur. Vous voyez, je donne une vision d'ensemble que l'instrument de mesure ne peut pas donner. Donne ce recul que l'instrument de mesure ne peut pas donner. Et alors, à, à ce moment-là, eh bien, on en vient à nier la transcendance. Parce qu'effectivement, ceux qui essaient de nous dire qu'à partir de la science, on pourrait démontrer ou faire quelques preuves en faveur de l'existence de Dieu, évidemment, ça nous fait plaisir, on aimerait bien qu'ils aient raison, mais ça ne marche pas, parce que la science, elle ne parle pas de la nature. La science, elle parle du monde que nous faisons, du monde des phénomènes, je ne sais pas si vous me comprenez, vous avez sans doute entendu ce terme en philosophie. C'est Kant qui a raison quand il dit qu'avec la science, on peut autant démontrer que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. Il a raison. Mais dans l'histoire, on voit il y en a qui essaient de montrer qu'il existe, d'autres qui n'existent pas, Stephen King qui n'existe pas, d'autres plus récemment qui existent. En fait, on peut tout montrer. On peut tout montrer parce que quand je regarde à partir de la science, de toute façon, je n'accède pas de manière immédiate à la nature. Si vous voulez, pour bien me comprendre, c'est un peu comme la chaleur de cette pièce et la température. Quand je dis euh, « il fait 19 degrés » parce qu'il doit faire 19 degrés, l'État nous a dit qu'il devait faire de 19 degrés, donc je pense qu'on fait ici 19 degrés. Eh bien, euh, 19 degrés, qu'est-ce que c'est Ça n'existe pas dans la nature, 19 degrés. 19 degrés, c'est la dilatation du mercure le long d'une colonne graduée, point barre, faites d'homme, faites de main d'homme. 17 degrés, c'est un pur artifice, ça n'existe pas. Je ne dis pas que ce n'est pas sans lien avec la chaleur ambiante, sans doute qu'il doit y avoir un lien, mais 19 degrés, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas dans la nature, ça n'existe pas. Et ben c'est la même chose pour la masse, c'est la même chose pour, pour tout ce que l'on a en concept de physique. La physique n'accepte pas, n'atteint pas la nature. Alors le, 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 et Du coup, et du coup et bien, on perd le sens de la transcendance. Et du coup, on, on, si on, on, on en reste là, en quelque sorte, et bien, on va être l'adepte de ce qu'on appelle un naturalisme. Enfin, tout cela conduit, et euh, c'est bien évident, à un bioprogressisme. Bioprogressisme, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, aujourd'hui, il prend la forme du transhumanisme. Le bioprogressisme, c'est finalement cette idée que l'homme... n'est pas, euh, n'est pas appelé à rester ce qu'il est, mais il doit être transformé, profondément transformé. Jadis, d'une certaine manière, il prenait la, for- la figure du humanisme et de son récit d'émancipation. L'homme était un être naturel, il fallait qu'il s'émancipe de ses déterminismes naturels, familiaux et sociaux. Et voilà qu'aujourd'hui, eh bien, il faut qu'il change sa génétique. Jusqu'à sa génétique et il en a les moyens, notamment avec CRISPR-Cas9, qui sont des ciseaux génétiques. Moyens pas encore complètement maîtrisés, mais c'est déjà terrible. Alors, voilà, euh, je développe pas parce que vous voyez, cet hormonisme, euh, euh, naturalisme et bioprogressisme, ça serait trois conférences en fait. Hein. Mais, mais ça, c'est en train de... Comment se fut-il qu'il y ait des gens qui adhèrent des transhumanisme Comment c'est possible Comment c'est possible qu'on se dise, moi, demain, je veux changer de corps Pas simplement parce que je suis homme et je veux devenir femme, déjà on peut se demander comment c'est possible, mais voilà, je suis homme et je voudrais devenir plus comme Surhumain, comment c'est possible Je voudrais devenir surhumain, c'est-à-dire, entendez, qu'est-ce qui serait surhumain que l'on télécharge mon esprit sur un disque dur, sur une surface numérique Comment il est possible de penser qu'on est plus comme quand on a téléchargé, si c'était possible, sa conscience sur une surface numérique eh bien, il y a beaucoup d'adeptes à tel point que, euh, il y a des gens qui se font, comme vous savez, cryogéniser. Cryogéniser, c'est-à-dire congeler. Aujourd'hui, l'incinération, c'est plus tendance. On se fait cryogéniser. Parce que sait-on jamais, peut-être que demain, on pourrait vous, pour, si ce n'est ressusciter, en tout cas réanimer. Mais comment se fait-il qu'on en vienne là Est-ce que ça, c'est pas folie Est-ce que ça, c'est pas tout le contraire de la sagesse En tout cas, quand on regarde la sagesse à travers l'histoire qui naît chez les Grecs. Celle qui naît chez les Grecs, il y a une sagesse évidemment euh, juive, mais je prends celle qui naît chez les Grecs qui a constitué l'Occident, sa rencontre avec justement la foi judéo-chrétienne. et eh bien, cette sagesse, cette sagesse est tout l'inverse. Cette, cette sagesse, eh bien, euh, au contraire, elle a les yeux tournés vers ce qu'il y a de plus grand. C'est Benoît XVI qui, qui faisait remarquer dans son discours la vérité du christianisme. Vous savez, quand il est venu à, à Paris, à la Sorbonne, il s'appelait d'ailleurs peut-être que Joseph Ratzinger à l'époque, ça ce, ce discours est incroyable, ça s'appelle la vérité du christianisme, il parlait d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle philosophie première, d'une nouvelle métaphysique. Et, et je crois que Benoît XVI, vraiment, c'est, c'est l'homme... C'est l'homme qu'il faut lire. Eh bien, euh, euh, c'était la théorie de l'évolution, ce qu'il appelait l'évolutionnisme. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, peut-être, mais c'est très lié. Les trois, le monisme, le naturalisme et le bioprogressisme, je n'ai pas le temps de vous le démontrer ce soir, mais sont les conséquences directes de l'évolutionnisme. Euh, on a pu dire... C'est Dobrinsky qui disait « Rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Il voulait le dire dans l'ordre de la science, mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'ordre du débat public, eh bien, pour euh, la plupart de nos concitoyens, rien n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution. C'est terrible. Si l'homme n'est qu'un être issu de l'évolution, eh il n'y a pas de différence radicale avec l'animal. S'il n'y a pas de différence radicale avec l'animal, s'il n'y a pas en lui une intelligence. Qui est, qui est au-delà de l'ordre de la matière et eh bien tout ce que je peux dire de Dieu qu'il est intelligence, qu'il a une volonté n'a pas beaucoup de consistance et si euh, finalement l'homme est sans rapport à Dieu si l'homme n'est que le fruit du hasard et de la nécessité eh bien, euh, il est bien compréhensible qu'on cherche à l'améliorer et il sera mieux si euh, eh bien, euh, ce qu'il devient il le devient grâce à sa raison parce qu'il est toujours mieux d'être quelque chose en vertu de la raison que d'être quelque chose en vertu du hasard c'est le bioprogressisme. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, donc je n'attaque pas la théorie de l'évolution en elle-même, euh, quoique on aurait des choses à dire, mais il euh, y a un livre qui va sortir, où j'ai fait un article là-dessus, je pourrais, euh, il sera sorti, si ça vous intéresse, Regardez, Quoique, on pourrait dire beaucoup de choses, à la rigueur, euh, évidemment, dans l'ordre de la biologie, l'évolution ne pose aucun problème, dans l'ordre de la biologie, quand je dis que je n'étudie que les phénomènes, à partir du moment où ce que je dis, c'est que j'étudie plus que les phénomènes, c'est-à-dire les réalités, si je dis que l'homme est réellement issu de l'évolution, alors là, ça va peut-être être plus gênant. La question, je ne vais pas vous faire une démonstration pour vous dire ici, là, en 5 minutes, vous euh, voyez, euh, alors que les questions de PC ont pris plus de 3 ans euh, pour à peine y arriver, euh, je ne vais pas euh, vous, euh, vous, en 5 minutes, vous montrer. Évidemment, c'est pas possible. Par contre, je peux peut-être vous donner des secrets. Les secrets, pas les miens qui ne suit que ce nain monté sur les épaules d'un géant. Mais euh, Thomas, les secrets de Thomas, j'ai toujours voulu avoir les secrets de Thomas, j'ai longtemps prié, supplié pour avoir les secrets de Thomas, puis un jour, je suis tombé sur les secrets de Thomas, ce quatrième, ce, 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 ce serment universitaire du quatrième dimanche après l'épiphanie, qui s'appelle « Puer Jesus oh ». Alors là aussi, euh, ceux qui me connaissent, me connaissent, on pourrait passer par ce... Par, 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 chacun des quatre conseils une séance d'une heure et demie évidemment, et donc là je vais faire court extrêmement court, mais simplement pour vous donner envie pour vous donner envie de le faire, pas plus pas plus, voyez, avant de vous dire ouais, c'est ça, voilà comment on montre que Dieu existe, voilà comment on montre que l'homme c'est plus que quelque chose qui est issu de l'évolution ne pas vous le faire, ce n'est pas possible par contre je peux vous donner comment vous, vous allez y arriver dans l'ordre naturel parce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui de ce que nous dit la foi. Ce n'est pas qu'elle est insuffisante, elle est largement suffisante, mais dans le débat public, ça ne suffit pas. Or, on est, on est obligé d'être dans le débat public. On ne peut pas rester entre nous parce qu'ils nous disent, oh, c'est, c'est en substance, bien sûr, « Oh, vous savez, on sait faire les réserves d'Indiens, on fera des réserves de cathos. » Si vous voulez rester en, en, entre vous, avoir vos croyances, si vous ne voulez pas être augmenté, si vous ne voulez pas croire que... Euh, comment dire, seule existe la nature, si vous voulez euh, penser qu'il y a une différence, une dignité de la personne humaine, il n'y a pas de problème, et restez avec vous et ne nous embêtez pas. Voilà ce qu'ils nous disent. J'ai les textes. J'ai les textes, de la Commission européenne notamment. J'ai les textes, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, on vous comprend, c'est bien, bravo, vous êtes, euh, les, vous êtes vraiment le signe euh, de nos ancêtres, enfin je ne sais pas comment dire, vous voyez euh, mais, mais, mais ne nous embêtez pas. Aujourd'hui, on ne peut plus penser comme ça. Et donc, je crois que c'est le contraire. Il faut pouvoir eh bien, euh, avoir des, développer des arguments. Développer des arguments qui vont être recevables par eh bien, euh, les hommes de notre époque, les hommes et les femmes de notre temps. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. Alors, je ne dis pas que ça suppose de les formuler d'une manière différente de la manière dont ils ont été formulés jadis. Mais en tout cas, il faut qu'il soit audible. Alors, euh, du coup, comme je ne vais pas vous donner les conclusions, eh bien, donnons les secrets de Thomas. Donc, je vais lui voir, c'est à la fois fort simple et fort utile. Ça sert même à réussir une vie de couple ou euh, une vie professionnelle ou peut-être euh, un ministère de prêtre. Eh bien, euh, le, 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 le premier conseil, les étudiants de ça le savent, parce que ça donne le, le nom de, de, d'une année entière. On, on se donne une année pour ça. Et encore, on n'y arrive pas à tous les coups. Écoutez. Wow. Combien de divorces parce qu'on ne sait pas écouter Combien de, de personnes qui, qui sont dans un malaise au travail parce qu'elles ne savent pas, elles ne savent pas ou on ne sait pas les écouter Il y a, y, a, y a une chose extrêmement importante aujourd'hui à, à redécouvrir. C'est le sens de l'écoute. Thomas dit, dans ce sermon, oui, il faut écouter parce que personne n'est, n'est suffisamment euh, euh, grand, euh, intelligent, qu'il n'ait besoin, vous voyez, fort, en sagesse, en quelque sorte, qu'il n'ait besoin d'un autre, hein, de, de recevoir d'un autre. Vous voyez, cette écoute, ce n'est pas simplement pour euh, les débutants. Vous voyez, ce n'est pas cette idée. Bon, tant que vous ne savez pas trop, écouter je vais vous... Non, non, non. non je crois que plus on grandit et plus on sait écouter. Plus on grandit et plus on sait écouter. Écouter, c'est c'est vraiment quelque chose de difficile parce que euh, si vous voulez euh, écouter aujourd'hui, on pense que c'est on assiste à une conférence, on prend des notes, on écoute. Du coup, on est à un cours, on prend des notes. C'est déjà pas mal. Il y en a beaucoup qui savent plus faire aujourd'hui. Et alors, c'est plus prendre des notes. Donc, c'est déjà pas mal. Enfin, prendre des notes, mais c'est pas écouter. Écoutez, c'est pas ça. Écoutez, euh, ça veut dire être capable de juger. Écoutez, c'est extrêmement difficile. Écoutez, ça suppose de, de pouvoir poser un jugement allez, qui consiste à dire ce que j'entends, oh, c'est bien parce que ça, ça a telle valeur. Vous voyez, c'est, c'est, à, à juger de. de de ce qui est bien. Et pas évident de juger de ce qui est bien quand ce qui est dit est une erreur. Une erreur dont on est persuadé. Et oui, même les erreurs sont des lieux où on peut découvrir quelque chose de bien. Il n'y a aucune erreur dans laquelle il n'y a aucune vérité. Elle est toujours intimement liée au vrai. Et, et voyez, la sagesse, c'est d'arriver à faire la part des choses. Si une erreur nous, 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 nous séduit, c'est bien parce qu'il y a quelque chose, une part de vrai, au moins une similitude avec la vérité. Et donc il faut toujours juger, être capable d'avoir un bon jugement sur la manière correcte ou non, selon laquelle eh bien, quelqu'un parle. Il faut être capable de voir si, si c'est dans le bon ordre. Dans le bon ordre, ça veut dire quoi Parce que, vous savez, pour savoir, eh bien, il faut toujours s'appuyer sur ce qu'on connaît d'abord sur ce qui est bien connu, ce qui est évident. Et puis, à partir de là, on va pouvoir aller découvrir quelque chose qui est inconnu. Trop souvent, eh bien, on a de l'information comme ça. Mais on ne se préoccupe pas de savoir si on s'appuie sur des connaissances qui sont bien fermes, bien assurées, sur lesquelles, vous voyez, on peut s'enraciner, dans lesquelles on peut s'enraciner. Bon, je dis les choses rapidement. Et puis, juger, c'est aussi être capable de juger des difficultés, des problèmes. Être capable de nommer les problèmes. Oh, vous voyez, Écouter, c'est tout ça. C'est juger, c'est-à-dire voir ce qui est bien, si c'est dans le bon ordre, dans quel ordre c'est. Et puis et puis être capable de nommer les problèmes. Vous voyez, C'est tout ça la fonction de celui qui écoute. Et automatique. c'est la raison pour laquelle il ne faut pas commencer par en écouter trop à la fois. Il faut commencer par en écouter un seul. Et puis après, on peut en écouter plusieurs autres. Parce que sinon, on sera incapable de juger. Euh, c'est la raison pour laquelle à l'IPC, Thomas a une place toute particulière, c'est pas parce qu'il est du l'unique, mais c'est parce que il va aider à porter un jugement solide, et puis ensuite on va pouvoir aller euh, butiner, c'est-à-dire, c'est l'expression de saint Thomas dans ce sermon, c'est-à-dire prendre ce qui est utile chez les autres, ou combien c'est vrai, ou combien c'est vrai. Sinon, ils est dans l'éclectisme vous voyez, on prend un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, ça fait pas une sagesse, ça manque d'ordre. Vous voyez, la sagesse, c'est d'abord une vision d'ensemble, et puis c'est une une vision ordonnée. Alors, ça, c'est son premier secret. Écoutez, 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 avec persévérance, écoutez. Il dit d'ailleurs, il faut écouter les gens qui euh, sont vivants. C'est très important, parce qu'ils peuvent vous corriger. Si vous n'avez pas bien compris, dire, oh ben non, là, 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 vous non, vous n'avez compris ce que je vous le dis. » Mais aussi, si on est dépourvu euh, d'hommes et de femmes de qualité, eh bien il y a les écrits, lire. Et puis il ajoute, il faut aussi interroger les créatures. Et ça c'est un point important, je crois. Euh, écouter, c'est aussi être attentif au réel, à ce réel que je perçois les mains nues, c'est-à-dire sans instrument de mesure. Écoutez, regardez les choses telles qu'elles se donnent les événements tels qu'ils apparaissent dans mon existence. Savoir écouter. C'était le premier secret. Deuxième secret. Deuxième secret, eh bien, c'est... Ah là là euh, Deuxième secret, c'est le désir. On est dans une société déprimée. Pareil paraît qu'après le Covid, les gens ont ont la flemme. Euh, Quel malheur. Quel malheur, parce qu'en plus, ce confinement, c'était une retraite à la maison... euh, on pouvait se faire une retraite spirituelle, c'était magnifique. C'est le contraire. C'est le contraire, le désir aurait dû grandir. Vous voyez, la sagesse, c'est quelque chose qui doit se désirer. La, la sagesse, c'est comme un fruit, il est désirable. La sagesse, c'est quelque chose qu'on doit désirer. Il sont d'ajouter, attention, il euh, y en a qui courent après l'argent, qui, 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 qui parcourent monts et vallées pour gagner de l'argent. La sagesse a plus de prix que tout le monde. Alors, et là, je fais une traduction libre, si vous me permettez. Bouge-toi, dis-toi. Vous voyez, c'est, 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 est-ce qu'on le désire Est-ce qu'on désire la sagesse Une chose est certaine, c'est qu'on n'a jamais eu ce qu'on ne désire pas. Quand ça a de la valeur. Les choses de valeur, les choses de valeur, eh bien, elles se laissent désirer. La sagesse, elle, elle, elle s'obtient si on la désire, si on la désire grandement. Et je voudrais dire quelque chose. Et j'y reviendrai en conclusion, en fait, c'est ça qui est extraordinaire. En fait, plus on avance, plus on désire la sagesse. Et quand ça va bien, plus le désir de sagesse augmente. En fait, c'est souvent, on dit pas, les philosophes, ils ont des questions. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Parce que pour avoir des questions, eh bien, il faut toujours savoir des choses. Je n'ai pas le temps de développer, ça ferait aussi un long topo, mais on ne peut pas poser de questions si on ne sait rien. Il faut savoir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, plus j'ai de réponses et plus j'ai de questions, la question exprimant mon désir. En fait, c'est terrible, ces gens qui sortent des bancs d'école, blasés. Ils n'ont plus de désir. Ils n'ont plus le désir de savoir. C'est trop, c'est insupportable de rester encore à étudier. C'est quand même, c'est quand même incroyable. Ça devrait être le contraire. Quel échec Quel échec de l'école, de l'université Quel échec Y a-t-il plus grand échec que, que celui-là parce que, parce que, normalement, eh bien, on devrait au contraire sortir avec un désir encore plus grand. Et est-ce que ça doit s'arrêter Je ne crois pas. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pourquoi notre désir, le grand problème, c'est que notre désir, il est trop petit. Nous nous contentons de peu, nous sommes contents. Nous nous contentons, mais euh, voilà que, vous voyez, ce travail de philosophie, d'ailleurs, et eh bien, et eh bien, ce travail, cette éducation à la sagesse, et eh bien, ne fait que nous faire découvrir la profondeur de notre désir, que nous ignorons, qui est grand et que nous avons à faire découvrir à ceux qui sont à côté de nous, et qui, qui, qui ne le savent pas, notre désir n'est pas simplement de voyager, de se nourrir, d'avoir un travail, d'avoir euh, comme ça quelques amis avec lesquels on, est, on, on se sent bien. Notre désir est beaucoup plus grand que ça. Avons-nous compris la profondeur, la grandeur de notre désir
1: et La sagesse, c'est
0: quelque chose qui se désire, voilà. qui se désire, et ce désir, il se, il se creuse. Et pourquoi d'ailleurs on ne parle pas de sagesse, on parle de philosophie L'amour de la sagesse. Pour bien dire cela, c'est que plus j'avance et plus j'ai un désir qui augmente. Ça, c'est quand même incroyable. Peut-être que c'est ça qui fait peur. Et pourquoi on ne veut peut-être pas cultiver la sagesse Parce que si on la cherche, plus on la désire. En tout cas, si on ne la désire pas, on ne la trouve pas. Et puis, il y a le troisième secret. Alors, le troisième secret, pas bah, celui de Fatima, celui de Thomas. Le troisième secret, c'est euh, c'est, euh, c'est, un secret que vous connaissez. Learning by teaching. C'est Thomas. C'est la dernière fois que je parle anglais. C'est Thomas. C'est, il dit en substance que euh, chacun a fait l'expérience en lui-même qu'il comprenait mieux lorsqu'il l'avait transmis. Vous voyez et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est-à-dire que vous recevez là, euh, et, c'est, et c'est magnifique, hein. mais si vous voulez vraiment l'enraciner, si vous voulez grandir en sagesse, eh bien, il va falloir le transmettre. Ce que vous recevez qui est bon, il faut le transmettre. On ne peut pas le garder. Ce que vous gardez, c'est simple, je vous le dis, il est perdu. Tout ce que vous garderez sera perdu. Et là, mon propos n'est pas spirituel. Sur le plan strictement humain, c'est la pédagogie de l'IPC qu'on appelle pédagogie en cascade où les étudiants de troisième, quatrième année font des TP, font des petits cours aux étudiants de première ou de deuxième année. Et en fait, ce qui reçoivent beaucoup dans cette histoire, ce c'est pas les premières et deuxième année quoi, qu'ils reçoivent néanmoins beaucoup. C'est les étudiants qui transmettent, parce que quand on transmet, on comprend mieux. C'est, c'est étonnant. Ce n'est pas qu'on, qu'on ignorait mais en fait, on grandit en sagesse. Là aussi, on pourrait le développer. On hein, pourrait expliquer pourquoi ce n'est pas du tout euh, mystérieux, en fait. Hein, euh, mais euh, ça, c'est quelque chose d'important. Euh, ne vous contentez pas d'aller de conférence en conférence. Donnez de votre temps pour transmettre, pour expliquer ce que vous avez compris. Ça va, ça va clarifier d'abord vos idées, etc. etc. Peut-être que ça sera de la catéchèse. Magnifique. Mais transmettez. Transmettait. Et alors, euh, le quatrième secret pour grandir en, en sagesse que propose Thomas, je crois que ce sont ses secrets, hein, c'est, c'est ce qui a fait de Thomas aussi grand docteur de l'Église. Eh bien, euh, c'est euh, magnifique, il dit ça, les yeux posés sur Marie, elle méditait toutes choses en son cœur. Et, euh, et donc, c'est la méditation. C'est la méditation. Euh, c'est-à-dire, euh, eh bien, euh, le fait de... Quand on a entendu quelque chose, quand on a lu quelque chose, quand on a vu quelque chose, d'y repenser. Voyez, d'y repenser. Il compare cela à la mastication. Ce qu'on entend, ce qu'on lit, c'est une nourriture pour l'esprit. Mais une nourriture qui est indigeste, qui n'est pas mastiquée, De la même manière que la nourriture du corps doit être mastiquée pour être assimilée, la nourriture intellectuelle doit être méditée pour être assimilée, pour qu'elle nous fasse grandir. Méditer, ça veut dire y repenser, tout simplement.
1: Y repenser et
0: il disait « mais que dois-tu méditer ?» Et il n'a pas oublié la phrase « tout ». Tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez lu. Il faut le méditer. Surtout tous les événements de votre vie. Pensons bien sûr à Marie qui pratiquait hein, cette méditation-là. Hein, tout ce qui se passait et aucune de nos rencontres. C'est, nos vies sont un livre. Sont autant de livres, on pourrait presque dire. Sont des livres. Voilà, euh, ou des pages d'un livre. Enfin, peu importe la métaphore. Mais en tout cas, il y, 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 y a vraiment de quoi nourrir votre sagesse. Méditer ce qui nous arrive. Et bien, et une chose extrêmement, extrêmement importante. Euh, que les modernes ont perdu. Aujourd'hui, nous surfons. Aujourd'hui, nous qui sommes hyper modernes avec l'informatique, avec Internet, ben nous surfons, nous consommons de l'information, nous consommons et donc oublions aussitôt les informations que nous consommons. Euh, Nous ne sommes pas dans la méditation. D'ailleurs, très souvent, regardez bien, on est intéressé par ce qui est nouveau une conférence sur la sagesse, bon, c'est pas nouveau, on n'est pas nombreux, une conférence sur le transhumanisme, on va être nombreux. Bon, c'est comme ça, quoi. On aime ce qui est nouveau. On aime ça. Quand c'est nouveau, on aime. Quand c'est, enfin, quand c'est nouveau, on aime, c'est ça. Et puis quand c'est pas nouveau, oh, moi j'ai entendu. Oh, on aime. Ben justement, si vous avez déjà entendu, tant mieux Il y a des livres que je relis et chaque fois je découvre. Vraiment. Les vrais livres, c'est des livres, mais je parle des livres de philosophie même. C'est à fortiori pour la Bible, bien sûr, Ça on le sait, mais mais c'est des livres que chaque fois on les lit d'un regard nouveau, on apprend quelque chose de de, de plus en fait. Au contraire, il ne faut pas avoir peur de réentendre, de réécouter, de relire. C'est cette forme de méditation en tout cas, on n'est pas obligé de le faire, mais si on veut grandir en sagesse, il semblerait que ce soit nécessaire. Alors, en tout cas, c'était, les, c'était les, quatre, les quatre conseils donnés par Thomas. Il conclut assurément, si tu les pratiques, tu grandiras en sagesse, il tutoie son auditoire. En tout cas, dans la, la traduction, on, on l'a rendu avec le tutoiement, évidemment. Et euh, euh, en tout cas, cette sagesse cette sagesse qu'on acquiert par ces quatre fois là cette sagesse, finalement, qu'est-ce que c'est Et j'en viens à la troisième partie, dernière partie de de mon intervention. Finalement, qu'est-ce que c'est cette sagesse Je voudrais donner un regard de sagesse sur la sagesse. Je parle toujours de la sagesse humaine. Eh bien, cette sagesse, pardonnez-moi de rien démontrer, quand un homme est sage, Socrate, qui paraissait pour être le plus sage des hommes, et pourtant lui qui pensait qu'il ne savait rien, Eh bien, cette sagesse, c'est une similitude dans l'homme de Dieu. La sagesse se comprend uniquement par rapport à Dieu. Si on est dans le naturalisme, justement, il n'y a plus de sagesse. La sagesse, voyez, et là encore c'est Benoît XVI dans l'Humaine Fidei qui écrit signé par François, mais écrit par, en partie au moins par Benoît XVI, magnifique enceptique où il est question de, de la crise de la vérité et, 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 et le texte donc de dire il y a ces vérités de la technique qui sont autant de biens communs. Et puis, il y a les vérités subjectives qui, sont, qui relèvent de la sphère privée. Et le problème c'est que les vérités de la foi, les vérités qui concernent la totalité, dit le texte, laquelle implique la question de Dieu, bref, les questions qui relèvent de la sagesse, eh bien, aujourd'hui sont reléguées à la sphère privée, ne sont plus considérées comme un bien commun. Voilà en quoi, dit Lumen Fidei, consiste la crise contemporaine de la vérité. C'est que, donc, il faut arriver à comprendre que cette vérité de la totalité, cette vision de l'ensemble qui implique la question de Dieu, eh bien, elle relève de la sagesse parce que, précisément, euh, elle va me faire devenir semblable à Dieu. Il y aura une certaine similitude Euh, Attention, une similitude dans dans l'humilité bien sûr. C'est pas vous serez comme des dieux. Semblable en quoi? Je voudrais être bien précis pour que vous compreniez à quel point c'est juste. Je dirais en deux façons, qui peuvent d'ailleurs coexister. La première, c'est d'être providence. La première forme de sagesse me rend provident. Dieu est providence. Il y a une providence divine. Eh bien, l'homme, par sa sagesse, est providence. Providence pour lui-même, providence pour les autres. Ah, mais oh là là, ça vous gêne peut-être un petit peu, parce que providence, on devrait le dire que de Dieu. Ah, pas tout à fait. Et évidemment, pour l'homme, afin de ne pas confondre, il y a un autre mot. Mais je préfère providence, parce qu'aujourd'hui, c'est d'autres mots. Et, comment dire, sonne mal, c'est le mot prudence. Il y a une sagesse qui est prudence. Mais aujourd'hui, prudence, veut dire attention, quand tu traverses la route, sois prudent. Si c'est cela, il n'y a rien de sage. Quoi qu'il soit sage, d'être prudent quand tu traverses la route, bien sûr. Mais euh, la sagesse, ce n'est pas ça. La prudence, ce n'est pas ça. La prudence, c'est une, c'est une forme de providence, où l'on voit à l'avance, le bien vers lequel on va. Voyez, C'est une providence pour notre vie, pour la vie de son, dont on a la responsabilité. Ce n'est pas la providence divine. C'est une providence humaine. On, on, on voit le bien et on sait mettre les moyens. On sait choisir les moyens. Et on est attentif jusqu'à ce que le terme soit arrivé. Jusqu'à ce que la vie soit réussie. C'est la prudence. Aujourd'hui, les gens sont habiles, les gens sont astucieux, ils sont malins. Oh, beaucoup sont malins. Mais si peu sont providents. Providence, ça veut dire que ce que l'on cherche est le bien et pas un bien particulier, gagner de l'argent, réussir à obtenir tel job, etc. etc. Non. Un bien qui est un vrai bien. Un bien humain, enraciné dans les vertus. bien qui va consister pour la Providence à être capable eh bien, de jouer avec l'amitié comme on joue sur un orgue qui a plein de claviers et quand on y joue plein de jeux, c'est-à-dire avec tous les claviers. Parce que l'amitié, c'est beaucoup, beaucoup de choses différentes. Nuancées. Dès qu'il y a une rencontre, avec qui que ce soit, il y a Évidemment, cette qualité de relation et d'action va faire faire une vie heureuse, va faire une vie sage. Mais la sagesse a un autre visage. La sagesse, elle ne se contente pas d'être providence. La sagesse, elle est aussi... Et pour ma part, je dirais surtout, mais ça dépend des personnes. Elle est aussi... Vision, pour ne pas dire contemplation. Je voudrais illustrer la chose, je voudrais vous montrer à quel point c'est important, je voudrais vous le montrer, et je voudrais vous montrer qu'il serait important que la sagesse soit vision pour les petits-enfants, que je ne m'adresse pas aux jeunes ni même aux adultes, que j'aimerais pouvoir ici m'adresser aux enfants, j'aimerais qu'ils aient cette sagesse, en tout cas ce commencement de sagesse, dans la vision. Regardez, regardez, interrogez, observez, observez les gens autour de nous. C'est ce qu'ont remarqué Heidegger, Marx. Hélas, ils n'ont que trop raison. Nous, les choses qui constituent notre monde, elles sont toutes, d'une manière ou d'une autre, des outils, des ustensiles, des choses qui servent à ceci ou à cela. Des choses qui ont une signification, celles qu'on leur donne. Vous voyez, bref, le monde, vous ferez très attention, ce que je dis là est très profond. Le monde que nous faisons autour de nous, c'est bref, un monde que nous faisons, tout est construit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui on parle de déconstruction. Parce, que, parce qu'en fait, nous sommes dans une époque, l'époque moderne, qui est une époque de construction. Tout autour de nous est vu comme étant utile. Un champ, voilà, que c'est un champ pétrolifère. Euh, des arbres, voilà, que ça va nous rapporter tant d'argent. Etc. etc. Tout, tout est vu comme étant utile. Et combien euh, d'enfants en cours se disent « mais ça va nous salir à quoi ça ?» Tout est vu comme m'apportant quelque chose. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Vous savez, le problème, il ne vient pas des grands penseurs. Le problème, il vient de cette consueto tout générale, qui fait que le monde qui est le nôtre est un monde de l'ustensile, que le monde qui est le nôtre est devenu un monde de déchets. Alors que, si on a ce regard contemplatif, cette vision, regardez, Regardez combien les choses n'ont pas attendu que l'homme existe pour être, pour être ce qu'elles sont, pour être belles. Regardez qu'un cerisier, ce n'est pas fait pour la cerise sur le gâteau. Qu'un cerisier n'existe pas pour l'homme, que la fraise n'est pas fait pour être mangée par un homme ou par je ne sais quoi. Que cela a une existence, une beauté, une consistance. que les choses sont ce qu'elles sont. Alors, et, et c'est vrai que pour l'homme, je disais ça un jour en cours, à baiser, je me rappelle, puis à la fin, je me fais attraper comme ça, par une demoiselle, qui me dit, mais monsieur, les enfants sauvages Parce que j'expliquais que l'homme n'était pas construit, que tout n'était pas construit, que ce n'était pas nous qui allions inventé l'homme
1: Et là, elle ne comprenait
0: pas, elle disait, mais regardez, les enfants sauvages Et je lui dis, mais attendez, chère mademoiselle, les enfants sauvages, ce sont des êtres humains, tous sauvages qu'ils sont pour elle, c'est comme si, eh bien, pour être humain, il fallait être urbain. C'est comme si, pour être humain, il fallait avoir la parole. Et euh, que sais-je encore non, Désolé, ne pas avoir la parole, ne jamais avoir la parole et être parfaitement humain. Parfaitement humain, c'est pas nous qui faisons l'être humain. Ce cerveau que nous avons si complexe, bon, aujourd'hui les scientifiques estiment que c'est la structure la plus complexe qui existe au sein de l'univers et que nous ignorons à peu près totalement. Eh bien, eh bien ce cerveau humain, c'est pas nous qui l'avons fait, nous en sommes bien incapables. Ah oui, je crois qu'il faut qu'on apprenne à changer notre regard sur les choses, à voir que le monde qui nous entoure, eh bien, c'est pas une existence jetée là qui attend un plan. Vous vous rappelez Sartre, cette racine de marronnier qui était de trop, qui n'avait aucune signification, et qui était répugnante, ben, je suis désolé, une racine, c'est pas de trop, c'est ce qui permet la stabilité de l'arbre, c'est ce qui permet de se nourrir. Ça a du sens une racine. Évidemment, si je regarde que la racine, ça perd son sens, il faut regarder les choses dans leur ensemble. Mais c'est magnifique une racine, bien sûr. Vous voyez, et ça n'existe pas parce que nous la nommons, lui donnons une signification. Ce qu'elle est, elle l'est indépendamment de l'homme. Vous voyez, ça n'a l'air rien, mais le jour où nous serons capables d'éduquer le regard de l'homme à voir que les choses sont indépendamment de ce que nous en faisons et que par conséquent, l'ensemble de la nature n'est pas simplement un réservoir de ressources disponibles à souhait, le jour où nous serons capables de voir que les réalités naturelles ont leur consistance qui ne vient pas de nous eh bien, il y a bien plus encore que nous serons capables de comprendre. Nous comprenons alors que les choses sont bonnes, non pas parce que nous les voulons, non pas parce que nous avons décidé de nous y intéresser, mais que c'est l'inverse, que nous les voulons parce qu'elles sont bonnes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ferez très attention. Nous estimons que les choses sont bonnes, Parce que nous les voulons. Personnellement ou collectivement. La raison de bien vient de notre volonté. C'est terrible. C'est la conséquence du positivisme. C'est terrible du naturalisme. C'est terrible. Non, je crois qu'il faut apprendre à voir les choses. Il faut voir que les choses, elles existent sans nous. Indépendamment de nous. Et qu'elles, entre guillemets, fonctionnent bien. Qu'elles sont bonnes. Belles Belles et bonnes. Belles et bonnes. Et alors, euh, eh bien, ça changera bien des choses dans notre comportement moral. Mais je dirais, pour conclure, qu'il y a plus. Il y a plus. Je voudrais vous faire un témoignage. Il est personnel. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit, ça peut se trouver dans les livre. Là, je ne crois pas. Bien que ça pourrait s'y trouver. Mais en tout cas, je ne sais pas là que je les ai trouvés. J'ai bien parcouru bien des chemins en philosophie. Oh, pas des chemins tortueux. Mais... Euh, chemins différents. J'ai pratiqué les chemins de la nature, j'ai pratiqué les chemins de l'anthropologie, j'ai pratiqué les chemins de l'éthique. Eh bien, je peux vous témoigner que tous ces chemins mènent au même point à Rome. C'est-à-dire, comprenez la métaphore, regardez, la nature, quand on la scrute, il faudrait vraiment le refuser, ne pas le vouloir, car il n'y a pas pire aveu que celui qui ne veut pas voir. La nature, si on la regarde, si on laisse ses instruments de mesure, oh là là, je ne dis pas que c'est facile, ceux qui m'ont eu en cours le savent, mais j'ai encore plaisir, je fais encore, en troisième année, la démonstration de l'existence de Dieu, partir de mouvement. Elle conduit à Dieu. Elle conduit à Dieu. Je dis pas que la chose est facile, mais je dis que cela conduit à Dieu. La nature conduit à Dieu. L'Église ne dit pas comment, mais elle nous dit que la nature, que Dieu se laisse démontrer à partir des créatures, se laisse voir clairement. Romains 1, 18, 32. Pour avoir le texte complet hein, ou, ou des questions de cela, eh bien, euh, 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 oui, je crois. Je crois qu'à partir d'une analyse d'une étude patiente du devenir, du mouvement, eh bien, on peut, on peut remonter à l'existence de Dieu. Mais une fois qu'on est à l'existence de Dieu, est-ce qu'on est heureux Ah non, on n'est pas complètement heureux. On est joyeux, mais on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, au sens où on n'est pas content. Au sens où on n'est pas content parce qu'une fois que je sais que Dieu existe, j'ai quand même un autre désir qui naît en moi. Une fois que je sais qu'il existe... D'accord, admettons, admettons, on ne l'a pas démontré, vous me croyez, mais admettons, admettons que je ne monte pas. Admettons qu'à partir de la nature, on puisse arriver à dire, oui, Dieu existe, admettons, admettons. Ben, reste cette question de savoir qui il est, qu'est-ce que c'est Et ça, j'aurais beau faire, beau faire toute la métaphysique du monde, je ne le saurais jamais. Vous voyez, ça vient créer une soif en moi. Ça vient de me faire découvrir que je suis Capax Dei et incapable de savoir qui il est. Et puis, je peux me dire, mais alors, changeons de chemin, pratiquons l'anthropologie. Et là, l'anthropologie me dit, bah, tu vois, tu as un corps, tu as une âme, et bonne nouvelle, ton âme ne meurt pas. Admettons que ce soit vrai. Admettons l'impossible. Il y en a qui disent :« Oh, ben non, c'est trop facile. Vous plaisantez. Il vaudrait mieux que tout disparaisse. Car cette âme-là, imaginons qu'elle subsiste après la mort, votre âme-là, celle par laquelle, eh bien, votre barbe pousse, votre âme spirituelle par laquelle votre barbe pousse ou euh, vos cheveux, par laquelle vous êtes nourri aujourd'hui. Eh ben oui, parce que l'âme spirituelle, c'est ça, c'est ça que ça fait, Une âme spirituelle. C'est ce qui est à l'origine de ces fonctions-là, principe de vie. Alors à ce moment-là, imaginons cette âme aussi par laquelle on pense, qui est séparée du corps, imaginons bien, oui, on la voit bien. Hein Même Aristote disait qu'elle n'était pas venue comme ça à partir de la nature, elle vient du dehors, il n'avait pas tout à fait la notion de création. Eh ben oui, mais je suis désolé, ici j'y, elle fait rien. Figée. Parce que pour poser une opération, elle a besoin du corps. Séparée par la mort du corps, elle ne peut plus rien faire, c'est terrible. Au contraire, ce que je découvre, c'est que il n'y a rien de plus terrible que la mort. La, 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 la philosophie me montre que la chose la plus terrible qui soit dans une existence, c'est la mort d'une vie humaine. C'est à la fois naturel et en même temps ce qui est le plus terrible. Parce qu'elle laisse là une âme incapable de rien. Si tout était fini, ce serait beau <rire> Non, c'est pas fini. C'est comme si on était paralysé. Ah, elle est belle la vie. Vous voyez, et et, et donc, euh, j'imagine cet homme qui meurt dans son vice, ou dans sa vertu, dans ses vertus, mais en tout cas, incapable de rien en changer, parce que pour changer, pour grandir, il faut le corps. Alors je vais peut-être trop vite, hein, vous poserez des questions. En tout cas, je voudrais pratiquer le dernier chemin et c'est fini. Et bien, c'est le chemin de l'éthique. On nous dit, on nous dit ce vieil Aristote qui dit que finalement l'amitié c'est quelque chose euh, qui euh, permet une vie heureuse. On va le formuler comme ça. Attention, souvent on le comprend mal parce qu'on oublie que l'éthique est faite ordonnée à, à la politique. Et l'amitié, et c'est l'amitié politique qui compte toutes les formes d'amitié, mais, mais l'amitié politique qui est très très importante et qui fait le bien commun, en quelque sorte. Eh bien, euh, cette capacité, vous voyez, à vivre une amitié avec des gens qui ne sont pas nos intimes. Oh, ça, c'est incroyable. Moi, je suis toujours fasciné par ça. Une vraie amitié, vous voyez, sans être hypocrite, avec des gens qui ne sont pas nos intimes. Ça, ça, c'est grand. Ça. Et bon, je, je laisse de côté, mais euh, j'aime cet apocryphe, probablement, Aristote aurait dit sur... Euh, sur son lit de mort, alors qu'il vient de parler de l'amitié comme étant vraiment finalement ce en quoi se, se cristallise une vie heureuse, eh bien, euh, ⁇ Oh mes amis, il n'y a pas d'amis. ⁇ Oui, parce que j'imagine que pour qu'il y ait une amitié, il faudrait du pardon, et comment pardonner quand on n'est qu'un homme Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le philosophe, il est celui qui montre les grandes choses, mais il montre en même temps son incapacité. Il montre qu'il est appelé à grand, qu'il est appelé à plus. Il montre, allez, si on garde la rhétorique du temps, qu'il est appelé à être un homme augmenté. Allez, transhumanisé, pour parler comme Dante, puisque le mot vient de Dante. Transhumanisé, son corps glorifié, mais la nature en est incapable. Oui, je crois que finalement, la sagesse, la sagesse humaine est grande parce qu'elle nous dispose, elle nous oriente. Elle nous fait découvrir, quoi qu'il fasse plus, faille plus pour l'obtenir. Eh bien, une sagesse surnaturelle, la sagesse chrétienne. Je crois vraiment que dans ce monde qui rejette le christianisme, et bien, nous avons besoin de gens qui vivent de cette sagesse. Tout humaine, je vous remercie.